0: 这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，呃，今天我们我和白衣刚刚去看了浙江美术馆开展的那个
1: 一朝<笑>大,<笑>大观。嗯，这
0: 个宋代书法传承的一个
1: 嗯展览，嗯、中中,中国宋代书法影响大。<笑>特展吧好，好、嗯、是，因为、嗯、因为它核心是讲宋代上一书法、嗯、对后代对就是当在当时和对后代的一个书法的一个艺术史的这样的一个视角的展览、嗯
0: 。那虽然听友群里的朋友们都在嗷嗷叫着我们要出这个播客，<笑>但是,<笑>、嗯是嗯、就没有那么快，没有那么快，因为我们要自己再消化一下、理一下整个展览的一个。嗯逻辑以及我们怎么去介绍这个展的一个逻 辑， 然后白姨还要想一 想， 抽空查一堆资 料， 在小助手的不断催促下查一堆资 料， 所以今天这一期还是我们暑(笑)假之行收官的一期 吧，
1: 算啊 是，
0: 嗯， 也就是上海博物馆现在还在展的一个蛮 小， 但是蛮有趣 味， 而且在专题性上。就是在他的这个专题中是非常优秀的一个展览，叫《与石偕行》，嗯，《金石传踏记忆展览》，嗯
1: 嗯介绍的主要是金石拓片的一个技术核心，介绍了其实应该是全新拓，但是它嗯稍微前面引入了一些用用一些来作为一个、嗯，我觉
0: 得也不止吧，其实他是想从头到尾对整个金石传拓的历史都有覆盖到，甚至包括说现代，所以这个展览的名字就很有意思嘛，与石偕行嘛，嗯、对对对其实它整个展现串下来，它都是扣着这个。金石传拓技艺与时谐行的这个题目在走，嗯，那我们这边就先给，呃，没有听过我们之前金石学的，<笑>因为我们之前做
1: 过两次，做过
0: 蛮多期。嗯、大概两三期
1: 的三那三期吧，应该是我印象当中是当时的嗯浙江省博物馆有一个金石的展览，
0: 金石书画那个是他们的一个,很多
1: 的一个对嗯第六期吧，我印象当中是嗯当时有一个展览，另外当时嗯浙江美术馆当时做了一个杭州的碑摩崖碑石拓片的一个黄山卷涌那个是，其实
0: 最早第四期的时候就在。嗯介绍当时的杭,的、嗯、杭州金石啊，好
1: 几个金石展是吧？对，嗯。应该陆陆续续做过三四期吧，我印象当中是，就是、但基本上都是我们播客里面播放量最低的那几期。没有没有
0: ，最低是全山石好、啊。
1: 好吧好吧，<笑>全播客<笑>播客最低的是全山石艺术艺术。对
0: ，我再安利一下第十
1: 二期<笑>这个西方油画的这个全山石艺术中心<笑>、呃。杭州唯一能看到全序列很不错的一套艺术史角度来介绍欧。做油画的这样的一个，我白衣都很喜欢
0: 这个东西、嗯，但是不知道为什么它的播放量比金石还低。就金石其实本身已经算是一个蛮小众的专题，对对对
1: 对。嗯、
0: 但是也可以看出白衣的一个喜爱程度，所以这这一个展我们还是专门用一期来聊。嗯、
1: 那么再预告一下，应该今年会有故宫会有一个大展。应该是九月，应该快开了，九月十五或者九六九月十六号开吧。嗯，会展那个《游向兰亭》的好几个版本和这个《淳化阁帖》的好几个版本，这也是金石拓片里面非常重要的这个两个系列吧
0: 。那所谓金的话，就是吉金是指青铜器；对对对石的话，一般是指磨牙杯，磨牙杯，刻。刻。但是当我们说金石的时候，我们其实更多的是。或者说，我们经常见到的是指他们的拓片，对，也就是这一次展览中，呃，核心要讲的这个传拓技艺，嗯，对吧、嗯？就
1: 是怎么怎么做拓片，怎么理解拓片、嗯，怎么来利用拓片来做，嗯、呃。这个早期的时候可能类似于学术研究，现在当然其实就是一个博物馆的保存和研究的这样的一个角度了吧。嗯、
0: 所以这个展览一进展厅的话，它的右手边就有一套就是很简单的一个展示关于这个拓片的工具。对、嗯嗯。那么具体怎么做的技术，呃，全新拓的部分等到白衣后面进展厅再给大家细讲。嗯对对对嗯、那么。简单的来说就是大家都玩过嘛，把纸蒙在这个石头或者青铜器上，它对它非常类似
1: 于呃小时候玩的那个，就是把硬币在纸上要这个涂出来。不知道现在的小朋友还
0: 玩不玩这个？<笑>
1: 啊、就是把纸紧紧的蒙到硬币上，然后拿铅笔横着去这个嗯、呃、这样扫着去划它，这样的话突出的地方就因为这个贴贴。这个铅笔贴的比较紧嘛，就会有痕迹留下来。那空的地方就不会有铅笔的颜色涂上去。这样的话就可以把呃硬币上的图案，相当于通过这样的一个方式，嗯、呃，翻到纸上面去。那拓片就是呃也是一张纸，只不过这张纸呢是蒙在呃青铜器或者磨磨在磨那个蒙在那个碑碑刻摩牙上，然后呃不是用铅笔去划，而是用墨包去拍打。那么就可以把相应的突出来的纹饰，一般都是字字口比较多嘛。那当然也可能是图案，也可能是字，就是贴嗯印到纸张上
0: 。所以最早的时候，这个呃传拓主要是用来做复印、嗯、传，就信息的复印和传播。因为那个时候还印刷术还没有那么
1: 呃、嗯嗯嗯，应该这样说、嗯，就是我们现在一般认为可能比较早的呃这个拓片的做法可能。最早期可能不太可 考， 就展厅当中其实也也可以看到有两种提法 嘛， 一个说这个呃。南北朝时期可能就已经产生了，而且他说这是最晚认为在南北朝时期就应该产生了，因为这里有一个信息，就是在嗯东汉的时候就太学里面就开始立《十经》，嗯，就是所谓的四书五经嘛、嗯。那这个四书五经当然一开始立在那儿是为了一个版本，就是让天下的学者去学习的。但是你想想看，就是如果我要这个刻好的石头上一个字一个字去抄，肯定速度很慢嘛。那理所当然你就会想到。哎，都已经刻好石头了，我把石头上的字翻下来，那不就是拓片吗？对，所以我们现在无法确定的是，东汉刻好的这些，嗯，这个正史石经那些石经，能不能当时就会有拓片了、嗯，还是当时一开始是？抄录的，后来慢慢有拓片发展起来，那所以他这儿说展厅当中用的这个说法，就是最晚到了南北朝时期，嗯、应该就有拓片了。对、嗯。然后你看他这个说法还是应该有，就说明什么呢？没有文献的证据，对、嗯，也没有实物的证据。那再用了一个文献的证据是什么时候呢？是要隋代的时候才出现了，在隋书里面，就是《经籍制，就讲书籍版本的这个嗯相应的制里面，就提到了这个嗯这个叫什么相承传。拓之术，那说的就是拓片的这个犹在秘府嘛，就是说，嗯，这样的一些技术已经就是已经有拓片保留下来了。但是真正的实物，我们现在最早的食物是出自敦煌藏经洞的，就是嗯被伯希和带到法国去了，是温泉明的一件拓本。这本是嗯贞观。这个呃、嗯，石头是刻于贞观年间的，然后上面的这个刻那个拓片的这个时时间是永徽四年，也是这个唐代早期就有实物的这样的拓片。但是我们一般认为这件嗯这个时代已经晚了，就是因为保存太困难了嘛。实际上应该更早就有碑拓的这样的一个做法了。嗯
0: ，但是我们能找到最早的食物就是在这里
1: 。对对对对，就是目前能找到的最早的食物也。不能排除未来如果突然从墓葬当中或者什么地方再出现更，因为我们认为肯定有嘛，嗯。对
0: ，只不过是在现在在哪里的问题。对对对，嗯,嗯那么到了宋代的时候，整个呃金石学也可以说是兴盛起来了吧，嗯、因为赵明诚他就有著名的那个金对《金石录》嘛，已、嗯、经就说明大家开始为这件事情去做一个研究。嗯、然后刚才白一说到的，就是呃扑拓技术也嗯也出现了，就是早期的话我们还是擦它，就是拿这个、嗯嗯、呃。
1: 墨包就是在纸上摩擦的，就非常类似于刚才我提到的用铅笔在纸上这样磨的形式，因为这个比较容易想到。那么一开始就是墨包蘸上墨以后，就是跟。就相当于这样去在这个纸上去摩擦，那摩擦凸起的地方自然就墨痕留下来。但是这样的模仿呢，有一个问题，就是墨比起铅笔来说，它的浸润性还是要更强的。哪怕这张纸是后和后面的那个没有贴上，你也可能在这样的摩擦过程当中呢，使得就是。不该有字的地方也会有淡淡的痕迹。对，那后来就发现有一个技法的改变，就是叫做铺拓法、嗯。那这个铺拓法呢，我们现在一般认为就是嗯宋代产生的，但具体的时间不那么清楚啊。就是用墨包用敲击的方法，这样的话凸起和嗯这个就是凹陷的地方铺铺打的这个黑和白的颜色色差就更加明显了，使得拓片的效果更好。
0: 所以也可以反间接反映出，就是在宋代的时候，这个，嗯，做法已经非常多了、嗯，所以他们会琢磨说，嗯、对对哎，怎么做更好、嗯对对对？他们甚至还出现了就是。
1: 呃，乌金踏、禅意
0: 踏这样的称呼、嗯
1: ，各种对于踏片踏出来效果的一个描述吧。就开始起名字了嗯，因为这和宋代的文化发展和宋代对于金石的，刚才其实也提到，就是像赵明诚《金石录》啊，这个欧阳修啊、嗯，这个包括徽宗时期的各种这个对于古代文字的研究、古代器物的研究都是有关系的。嗯、
0: 那么大家开始怀古或者说仿古，因为宋代也有。非常多，就我们讲对对的时有很多仿古器啊，就
1: 是这和徽宗的一次文化运动是挺有关系的。就徽宗会强调，那皇家一推动以后，自然这个风潮，这个这个就带起来嘛，所以就
0: 像宋韵一样嘛，享受的说
1: ，有点那样的这个风格。<笑>就是刚才我们提到，其实在，在嗯汉唐之际的时候，拓片最主要就是做一个复印技术。对，就因为有大量的文本，有大量的字是刻在石头上的。对，但是大家只关心需要复印的那些拓片，比如说就是四书五经啊这样有文本性这样的东西，以前的人是不会去关心。汉代人的墓志上写的那个字，那有啥关系？就他们不关心这个。但是到了宋代，因为复古的潮流、文化运动的原因，所以他开始去研究古文字。那这时候他就需要去了解古代人的字是怎么写的。那当然，古代人留在嗯竹简上的、留在纸上的字肯定很少。那留在石头上的字就很容易找到。那留在石头上的字呢？那个石头或者青铜器很难搬运，我把它拓片做下来，那这个拓片就更利用。更方便的可以传播，可以做学术的研究吧，类似于这样的描述啊，就用我们现在的说法。那这样的话，就使得这个。拓片的要求也提高了，就以前我只要认出来这个字是什么是，所以哪怕糊一点，这个字我认出来就行了。但是后来呢，古代人写的字我就本身就已经不太好认了，你还拓的模模糊糊，那我更加不好认了。所以就对这个传拓技的要求就越来越高了，甚至高了以后，就从一个文化的嗯。呃功能性的这样的一个作品，就变成了一个文化欣赏性的艺术品了。那这时候，就刚才提到的乌金踏、彩泥踏，它其实已经有点艺术品的性质，就是是不是一定要踏的这么好，其实也。嗯，没有什么太强的实用价值嘛，啊，就是看着漂亮，那值得珍藏，值得赏玩，嗯、就是慢慢的就细分领域了。对对对，就这其实也是呃文化现象当中非常常见的，在书画当中，在嗯书法当中，在碑拓当中，在瓷器当中，其实我们都看得到类似这样的一个现象。那碑拓呢，就是在宋代发生，其实是北宋晚期吧，就是徽宗时期这个典型的这样的一个。这个发生了，嗯
0: ，那差不多。你看这，这我这样说对不对？差不多了，清朝中期的时候，嗯，整个金石学已经风行鼎盛。嗯，这里、就是、这里要都开始
1: 要提一下。其实，嗯，北宋的这个嗯，这个碑塔的这个高潮过了以后，是有一个低潮期的、嗯。相对来说，嗯，元代、明代当然比唐汉唐之际肯定还是要鼎盛很多，但是在。研究领域上，其实，嗯、呃，元明之际是没有怎么超越宋代人的对于嗯贝塔金石的这样的一些认识的，甚至这个嗯、呃、文化上的这个高度还有所下降的，反倒是到了乾嘉年间、清代初期的时候，又重新大家又来再次重视这个。被他重视金石学的研究，这和钱家时期的嗯学术研究的发展是有很重要的关系的。就当时的人更嗯通过历史的研究，其实是嗯做学问的人，因为这个要做儒家的学术研究，关注到了史史籍当中的历史当中的一些。重要的信息可以用历史的案例来佐证儒家的正统叙述，那他就很关心历史叙述的真实性、正统性。那一旦关心史部的这个问题，那你就尽量要去多收集材料。一收集材料，你就发现金史这里的材料是非常多的，有大量的信息。其他都留不下来就其他没有那么严格的可证可考和。这个逻辑论证的角度，其他资料也有，但那些资料就是只是一个文人笔记类的资料，就没有那么好考定，可以论证历史研究或者经事研究里面非常重要，就非常像我们现在的学术研究的这个套路，就是大家会发 paper 啊，这个会跟帖啊，会持续性的探讨啊，还会有互辩啊，会有就非常像我们现在学术研究的这个套路。但整个信息流通的速度会慢。对，那当然，那比起现在没有学术论文，当时是靠着一个拓片上，大家通过。提拔我给你看，你给他看，通过这样的传播途径来做一个这个学知上的一个推进的嘛？嗯、那这样的速度肯定很很慢，但是这已经是当时最先进的学术研究的方式。嗯，大概可以这样说，因为实际上欧洲<笑>就中国来说肯定是，但是欧洲其实已经开始有更学院化的体制和更呃有点类似于我们学术论文的这套系统了。嗯呃、那个
0: 我们就、嗯、对对，那不在这个对对对，嗯、呃，也、就是到这个时候，差不多大家关心的东西也从文字之外开始转向青铜器的
1: 形制。就是从宋代人关注的信息角度呢，他们还是关心内容，就是他最多只是关心，呃，书法的一些写法上的，比如小篆应该怎么写，大篆有哪种字体。他搞懂小篆，搞懂大篆，也是知道这个字怎么写。我去知道别的东西怎么读，是为了实用性的。所以他关心的其实就是。文字内容，对他认出字以后，他就其他的就觉得无所谓了。对，但是清代人乾家嗯学派的学者深入研究以后，发现问题没有那么简单。嗯，同样都是铭文，那嗯写在青铜器上的铭文说的都是同一个历史事件，写在青铜器上的铭文和刻在石头上的铭文和写在竹简上的铭文，它会一模一样的写法吗？不会。它会有差异，甚至可能跟嗯做气的人的身份、叙述的角度，各种都有因素关系。那这时候他们就意识到，我不仅要关心文字，我更要关心文字背后的时代背景、制作者当时的一个，就其实你就要还原历史的原样了。那这时候他就。不仅仅是说我把字留下来就可以了，那个我更关心就是这什么东西上的，这个东西跟哪些东西组合在一起的，那是哪个墓葬出的，它又是什么样？就，那就更就刚才我们就提到，就特别像我们现在的学术研究套路。那
0: 因为这个需求，他们就发展了一个技术叫全息化，啊、对对对，发展
1: 了一个挺有趣的，嗯。大家在展厅当中会看到，其实很多金石的展览当中都会展出全新塔，因为全新塔的视觉效果蛮有趣的，就是感觉好像就是这个青铜器就放在了，就就画，嗯，也不叫画，就就在纸投影<笑>就在纸上让你看到了。但是，呃，仔细想想又会发现这样的东西到底是怎么做的，又是一个技术上和这个做法上的一个值得考量考虑的地方。那这个
0: 细的，等一下让白衣再讲。嗯嗯那么，呃，其实到了全新碳的时代，他们已经关注的不只是铭文了，对，就是一些没有铭文的青铜器，他们也会拿来做这个全新碳，就它拓
1: 展了，嗯、呃，碳。碑拓的对象，原来所谓的金石，呢，就真的是青铜器和石头嘛、嗯。那后来汉砖啊、秦瓦啊，就是什么东西都可以拿来做。对，然后这沿着这个思路进一步走下去的话，他们就发明了一种更有趣
0: 的东西，就是我把它拓下来以后，我再在上面去用毛笔在上面画画。这个。嗯呃，等一下，白也会讲。展厅中有一件燕足灯，它就是韩绘画的。嗯、像浙博之前也藏过一幅，呃，类似于清贡图吧，它是画了一个这个青铜器，青铜器，然后上面画以它为花器，然后再把鲜花画在上面，嗯，就是整个的已经变成了一个艺术审美类的一个作品，嗯，那。再发也没不能再发展嘛，还发展了一处神奇的东西，叫做影塔
1: 。对，那就是<笑>就是完全是想象的，就是我我只是靠手绘、靠绘图的方式把它画到了，又画出一个青铜器像全形塔的样子。就我们待会儿会解释一下，就全形塔并不是。嗯，画上去的也不完全是踏上去的，它实际上是一个嗯技法的结合。但是到了隐踏这里呢，就或者叫隐拓吧，就是这这个这个字踏和拓多音字本身就存在吧，就是一般会用拓来表示。动作，嗯，踏代表是名词，就一个是动词，一个是名词、嗯。但是引踏或者引拓这个，就其实讲的就是两个，一个讲引拓的时候，就是我根本就没有去做那个动作，我就是实际上就是拿毛笔画的，所以他强调的是这个动作。那说，呃，引踏呢，指的就是这样做出来的踏片，就叫引踏。就它是个成品，就是这样的一个东西，你能认得出来？这这其实就是画出来的啊！嗯。那等一下，白爷会介绍
0: 这个展品。是。那么基本上就是金石的传拓技艺到这里已经算是一个我我个人感觉啊，算是一个顶峰了。嗯。那么最后展厅还收了一点尾巴，就是、嗯、呃，在现代的这个博物馆的研究中，我们怎么通过这个拓片来辅助我们现代的研究？嗯
1: ，这里待会儿可能我会需要补充点，因为实际上全形拓这样的东西到了。嗯，摄影技术成熟以后，它就示威了，就是，啊、呃，因为就是大家如果去看过全形大，就知道全形大本质上就是把器物的造型用拓片的形式表达出来。那么，嗯，从以前就是比如说我们比较全形大最盛行的是，嗯，清代的中晚期开始流行嘛，流行到大概五十年代、六十年代以后，全形大的技术就开始慢慢的。示威下去了，一些传承人的徒弟，也就是不再收徒了。就是虽然还在做，嗯，故宫也会持续的做，但是没有那么重视了。很大一个原因就是五六十年代以后，照相器材很普通了。这个民国的时候就有，但是那时候拍照呢比较难，拍的清晰也很困难。但是五六十年代以后，照相技术逐步成熟，大家都觉得，那我有留气型的样子的，我拍照就好了嘛。但是这件事情到了。嗯，九十年代、两千年以后又发生了一个转变，因为照片拍，特别是拍青铜器，如果大家在博物馆拍过青铜器，就会知道， oh, 就是呃，纹饰的细节你是很难拍的特别清晰的。对，因为虽然它是凹凸不平的，但是青铜器本身有的青铜器，嗯，它可能颜色这个。特殊或者锈蚀比较严重的时候，你不太拍得出纹饰。但是有趣的是，嗯，只要有细微的高低差异，踏片是可以做得出来的。是，而且踏片踏踏工水平高的话，它可以做出好几层的高低的这样的一个效果，这样就可以在踏片上做出一个比较立体的一个造型的样子。嗯、这时候大家又觉得，哎，踏片似乎有自己的重要性的方面。如果只是这样，那也不会有全形拓，大家还是做拓片为主，我把纹饰拓下来就好了。但是，嗯，到了二零一几年以后吧，嗯，国内又有几个做拓片，就就刚才我们提到那件事情，就有一些嗯人就开始恢复去做拓片了。然后那些人做了拓片以后呢，一开始只是就是应博物馆的需求啊，用私人厂家的需求、啊，我给你做拓片。但是后来做了多以后，呢，家发现，哎，拓片还挺有艺术感的。然后全形态就又开始重新回到了学术视野或者艺术收藏的视野，就是发现，哎，这个东西，这个不但可以保留信息，还可以做得很漂亮，还可以做的很有赏玩性，可以装裱。我们又重新走了一遍，就是清代当时的这个路，就是从一开始的学术研究，到后来的收藏，再到后来的，就是艺术爱好的这条道路。所以现在在，嗯、呃，市场上大家会看。到。到的一些新做的全形套，既有给博物馆做的，就像殷墟之前给殷墟新出土的一批青铜器就做过一批全形套，之前在浙博也做过一个，啊浙大艺博做过一个展览然后也会有私人藏家收藏一些全形套，也会有一些艺术展当中你也会看到全形套，就是。因为这样的原因，全英泰又重新回到了我们的这个嗯博物序列、文博序列，或者是艺术收藏艺术品的这个序列当中来吧。那这个展呢，我觉得也和这阵风潮是有关的。嗯，说实话，全新泰嗯可能。在15年之前，你都不太会特别被关注到，是，哪怕博物馆做展览也会关注的，是，比如说有吴昌硕的全形塔，大家关心的并不是那件全形塔，只是关心吴昌硕在全形塔上画的一个这个花鸟花卉的这个图案，就不。不认为这是一个值得重视的东西，但是到了2015年以后，嗯，相应的展览也开始慢慢多起来，收藏市场上的热度也高起来，所以嗯，博物馆也开始慢慢做这样的展览了吧？这个展我觉得其实也是这阵风潮这个影响出现的这样的一个展览吧
0: 。嗯，好的。那我们差不多把整个展览的一个大的历史背景都介绍了一遍。嗯，嗯那下面就让白衣带我们走进展厅，看看里面具体他们是怎么来讲述
1: 这个故事的。嗯嗯、呃，有一些前面的展板部分，其实刚才我们已经聊的比较多了嘛。我这儿主要介绍实物的这个部分。嗯、呃，一进展厅，它就是。关于传拓的工具、传拓的历史发展，用展板和这个嗯现在的这样的一个实物做了一个展示。真正的第一件文物是嗯，一进门啊、呃，一进门就是正对看到的司母戊大方鼎的一件拓片。这件拓片是嗯， 1 9 4几年的时候拓的。就是你，这其实也是跟当时的战乱啊、这个恢复啊各种原因是有关的。那这件拓片就可以看得出来，在。这个当时民国时代用拓片的形式来保留青铜器的造型，来做这个青铜器的样式的研究是有相当多的这样的一个用途的。那当然，这件拓片并不是全形拓，它嗯也也很难说不是全形拓，因为它做的是一个比较扁平式的一个这个字母大方顶的一个造型。这和我们待会儿会聊到的全形拓的各种技术、各种流派和全形。他的做法也是有关系的，这个呢可以认为是一个呃四母屋大方顶的一个正式图。就是它没有立体的角度，你只看到一个面，然后再把里面最重要的“呃师母物”这三个字的铭文给你留出来。那展示的就是我们看到我们关注的这样的拓片的一个形式吧。然后再后面一件，呃实物是上海博物馆所收藏的吉王这个嗯吉、呃、王的三藏圣教序。嗯、呃，这件拓片虽然是做的这个时代是嗯、呃、这个宋代做的，但是嗯、呃、主要想。给大家看一下展示的，就是其实这就是我们现在的。这个呃、嗯，一般能看到博物馆里面看到大量的碑石拓片的一个样式，和我们前面提到的这个拓片的历史啊、因素啊都关联起来。我们看看这件就知道啊，拓、哦、片就是这样发展，以这件为例吧。然后展厅当中实际上是放了两件那个《吉王圣教序》，一件是宋代拓的，一件是清代拓的。如果看得仔细的话，当然，这个展厅当中稍有困难啊，就是因为这个呃文物并没有看得那么清晰，拓片呢仔细对比是要通过字口的细微差异来做对比的，但是还是大致看得到，呃清代的吉王圣教和宋拓的吉王圣教在很多字上是有差异的，这就提到一个专业性的名词，我们就叫石花，石头上的花朵。这个意思就是，因为在踏片制作过程当中，会有这个石头的破损，特别是时间长了以后，石头会有一些这个缺损的出现，甚至在古代有一些踏工，嗯、呃，也会嗯、呃、故意在石头上做一些敲击，使得它的这个踏片有唯一性的这样的一个重要性的地位，就是这样就会使得石头上的。字有些地方就会随着时代慢慢发生变化，这这些石花、这些字口的缺失也是鉴定拓片的一个核心点。那当然，这一点我们我印象当中，好像我们之前聊金石展的时候也聊过啊。大家有兴趣也可以回听一下我们前面的这个播客。在这个展当中呢，其实这不是他想讲的重点，那么只是给大家放了一两件展品给大家看看吧，包括九成宫的那个。他片也是一样，就是主要展示的就是，嗯，不同时代的这个。踏片的记面貌或者记忆的样式，比较重要的一个单元就是在全新踏的部分。刚才我们其实也提到了，那里面放了，在我看来还是比较重要的两件作品。一件呢就是，嗯，晋宁元年的一件燕竹灯。这件晋宁元年的燕竹灯，我们一般认为就是在这件后面用一个投影的幕布展示了六周的一件。这个嗯，就刚才我们提到六周有有画家给把一个重要的嗯这个金石僧人六周画到了一个焰足灯的全形榻上面去。那这件作品虽然是上海博物馆所收藏的，但这次嗯可能因为是展期的原因啊，就没有真迹展出，只是放了。这个投影的这样的一个图片，但
0: 是那个投影的效果的，效果非常清晰，嗯、
1: 看得很仔细。那其实大家就要注意，这个明明是上博收藏的文物，但是它不展，不展以后，它竟然还要再做出来，就说明这件文物是非常重要的。因为刚才提到的那个静宁元年的那件雁足灯，实际上就是这件这个六这个叫陈根。画的六周塔的这件替灯图的原件，因为上面的铭文，因为全新塔上是可以把铭文塔下来的嘛。这件上面六周当年做全新塔用的那个焰烛灯，就是现在展厅当中的那件六柱焰烛灯。当然可能会有这个座位啊，一些因为这个我们现在并不是同时流传下来，是分离的流传下来。但是从铭文上来看，我们看得到是一样的。那应该是同一件。另外，他还展了另外一件焰足灯，也同样的是，嗯、呃，这个是建绍建绍三年的一件焰足灯，有全新拓，也有原件。嗯、呃，全新拓是上海博物馆所收藏的，建这个建绍的焰足灯的拓片是上海图书馆所收藏的。那这件就更加的可靠，因为传承有序，我们是清楚它的一个流传顺序的。而刚才六周的那一件呢，它传承是分离的，就没有那么清晰。所以通过这两件，嗯，全新榻和实物的展示，首先这个展览就把自己和一般的碑榻展就区分开来了。一般的碑榻展比较关心的是金石的拓片。我们在金石展当中几乎只看到各种的金石拓片的一个展览，但是我们现在的学术研究已经清楚，虽然有拓片，如果有实物能找到的话，我们还会有更多的信息更。更深的学术认识可以知道的，所以在能找到实物的情况下，两个一起展览是更好的一种展览的模式。这个展其实很核心，或者在我看来，他做的最重要的一步也就做了这个。当然很难啊，像我们进门就看到那件丝母大方鼎，<笑>你说要在展厅当中放个丝母大方鼎，有是也有，那要把国博运过来，这做不到。就是，但上博凭自己的家底，对，就是等一下我们还聊聊对，就是这个呢，就是也。就是一般的博物馆，这个还真做不动，就是这个很难。就这大概真的只有上博和故宫是做得动，这样能够把实物跟拓片同时展示给你。那这两件燕竹灯，其实就是在我看来，就是这样的一个展示理念的一个体现。那顺便。这个展示的也是一个重要的金石僧人，就叫六周。那六周呢，嗯，是我们现在全形塔记忆当中可以找到实物资料和这个实际这个各种信息比较完备的这样的一个做全形塔的僧人。他是，嗯，六周名气非常大，叫这个。释达寿就是他是和尚嘛，所以用释。然后他自己的名呢叫达寿，本姓应该是姓姚的，所以在他的落款当中，你会看到释达寿的落款，也会看到六周的落款。他给阮元，给当时的一大批嗯、呃、这个这个学人吧，做过很多拓片。他自己也非常重视收藏各种青铜器啊、文书啊这样的一些资料，所以是当时非常有名气的一个。这个做拓片、收藏青铜器、爱好古玩的这样的一个僧人，他最擅长的一件事情就是做全形拓。那据说他的全形拓记忆是从那个马启凤那边继承下来的。但是马启凤这位做全形拓的这个这个最早的典籍当中、文献当中可考的人，他是没有实物。传承下来的那据说马启凤呢是，呃看到了灯影照在青铜器上投在墙上的影子，然后产生了这样制作青铜全形塔的一个想法。那六周呢也是类似的一个传承，但是嗯、呃，我们从存留的作品上来看，六周的全形塔的作品已经非常成熟了。那他的大概的做法就是先要去打一个底稿。那这个底稿就是刚才我们提到，就是青铜器投到墙上就会出现一个影子嘛。这个底稿其实就是类似于这样的一个影子的样子。那当然，它要勾出青铜器的投影以后的各个位置，比如说，呃，一个雁足灯，它有上面的灯盘的位置，下面有雁足的地方，底下还有个底座，它要把这些呃样子、尺寸的位置都描出来。那中间的这个。纹饰的地方呢，是先一开始是留出来的，然后拿着这张纸去器物上找相应的纹饰，找相应的地位去做踏包车，做踏片。那纹饰印上去以后，那我们当然知道，实际的这个器物是一个圆周形的。你做踏片以后呢，因为你只是一个投影面，投影面，你只需要做一些位置的踏片就可以了。所以要不停的这个挪动这张纸去做踏片。那当然，这样的挪纸就会带来一个问题。就是挪纸以后会有交界的地方，会有挪的不到位的地方，拓片会做的好的地方和做的不好的地方，这也是后来其他的人对于六周的这样的全新拓法的一个改进吧。我们先讲六周，六周就是这样做的，那也有大量的作品传世的。这里看到的呃两件焰竹灯拓片，基本上就是六周这一系的拓片的这样的一个做法。那下一个要讲的人呢，其实也在展厅当中是有一件展品的，应该是陈介祺。其做的一件毛公鼎的拓片，就是呃毛公鼎，我们知道现在在台北故宫是铭文最长的一件这个青铜器。那陈介祺当年做过，陈介祺也是一个非常重要的，嗯、呃，这个收藏家，也是有大量的学术研究的。那他自己也发明了一种新的这个全新拓的拓片的方式。刚才我们提到，嗯、呃，你用这个。影子或者构图的方式，先把这个器型画好，然后挪动这张纸去做大片。那显然大家就意识到一个问题：这张纸不好挪啊，不好凑那个要踏片的位置。那陈建祺就想了一个办法，就是当然可能不是陈建祺自己想出来，是他因为他自己也有很多踏工，他也跟踏工相互琢磨。他想出一个办法就是：那我把纸剪开不就好了吗？你不是已经把各个位置都已经这个找到了吗？那我就把这个纸剪开，对于。在哪片纸在哪个位置，我贴到那个器物上，这样做踏片踏出来效果不是非常好吗？这种踏片我们叫分子踏，就是相当于一张整的一张这个踏片纸，在实际踏的过程当中是要分很多张去做踏片的，最后踏完了以后呢，再把它拼到一起，因为多余的地方我可以剪掉。拼到一张整纸上以后，因为我们知道踏片时间都要经过装裱的，贴在一张整纸上，基本上这张分纸上，你不仔细去观察一些接缝的话，看上去就跟一张纸踏的是一模一样的。比如说展厅这张这个全毛公鼎的分纸踏，如果不特地说一下，你是看不出这张毛公鼎是用分纸踏的记忆踏出来的，上面的纹饰就会显得特别清晰。交接的地方也不会因为挪动纸张带产生一些皱褶，所以分子拓呢，嗯，当时陈建棋出现这样的一个记忆，以后，当时是这个盛行一时的，大家都拼命的找，把自己的器物去拿给陈建棋说：“你给我做个拓片吧，给我做几件拓片吧。”就因为看到这个效果太好了，完全弥补了这个六周的这样的一些这个器物上做法的一些缺陷的，但是，嗯。做多了以后，大家就会发现分子它是有问题的。分子它的问题在哪里呢？这个如果器物简单点，像毛公顶这样的一个比较圆周型的顶，它分大概分个嗯七八张纸、十来张纸就基本上就可以了。但是如果是一个比较复杂的器物，这个器物的凹凸面比较多的时候，你可能要分到二三十张纸，甚至四五十张纸的时候，那。踏完以后的拼纸就会发现拼不回来了，它会有变形，会有扭曲，使得你拼出来以后的器物整形的样子跟一开始你想做的一件全新烫的样子就完全偏离掉了。所以陈建祺后来的有一些分子烫的全新烫，仔细看就会看出来，它有些纸并不是踏的，它有些纸是画的。就是他，或者是他踏了以后，把它经过简表为主的，把它安到实际的位置当中去的，这也带来了刚才我们其实提到过那个引踏。你既然局部可以画，那我就给你画一个就好了嘛。就是就是这种记忆，就是我们现在当然这样讲，并不是说真的那个人就是这样想啊。我们是在讲一个逻辑的思考，就是你会这样弄了以后，自然就会有人想的就是，那我那样也可以嘛。就是因为分子它。以后大家就会发现，其实，在六周的时代就已经发现，有的地方你凑不到那个位置，那怎么办呢？哎，我用个类似的，用个相似的去找找看，或者甚至就去画画就好了。那陈建祺的这个，呃全新榻的这个做法呢，在当时是盛极一时的，也带来了后面更多的传榻技艺的发展。就在六周的时代，大家只见过六周，你想到的全新榻就是啊，就是六周这样榻，大家只是努力的去学六周。等到陈建祺一出来以后，大家发现，哎，我就是要做这个效果，我还可以这样做，也可以那样做，那我自然就可以想，我能不能别的来做，打
0: 开了心啊，就我
1: 们就来各种的做法。所以到了成界期以后呢，我们就进入了一个全新踏的一个鼎盛时期。那这里呢就不太特别能够讲的清晰了，我们挑几条。主线来讲讲，就是重要的一些全新它的样式啊，有一些也不一定在展厅当中有，但是我觉得我们先要提掉里面最重要的一个人，就是马子云。马子云是，嗯，最早是在北京琉璃厂当店员的，但是因为我们知道，嗯，当时琉璃厂的店员都是藏龙卧虎的嘛，有些店员就是既要去他他要搜。就是他作为一个前台店员，可能也要收文物进来，收贝塔进来，他也要去做一些贝塔。那么他因为也是这样的一个嗯工作经历吧，后来就进到了故宫，变成了故宫的馆员。那嗯，在他在当琉璃厂的店员的时候，就已经开始研究琢磨全新塔了。他想出了一个重要的一个全新塔的嗯方法，后来也是故宫这一系。因为故宫等到解放以后，也大量要做器物的全形拓。故宫这一系的核心全形拓的一个做法，这个做法，嗯，虽然有些细节不一定我讲的准确啊，但是我可以说大概的这个模式是，就是拿一张照片，呃，不拿一个相机把青铜器拍下来，找一个合适的光亮的角度把青铜器拍下来，冲印出来以后呢，把它放大冲印，然后这个器物的样子就已经有了，利用照片去。底稿，然后底稿打好了以后，再拿着这个底稿去相应的器物上找不同的位置去做踏片。那这样做的好处，它对于六周的改进是什么呢？刚才我们讲六周不是照着灯影来做绘图的吗？那灯影我们知道它会有放大的效果，会有变形的效果，所以六周的全形踏和踏出来全形踏和原器物有的时候是有大小尺寸。这个变形上的一些变化而且它的变形不是一个准确的透视角度的变形，因为它是根据自己的经验大概的这样来做的，那。马子云做的这个全形塔引进的照相技术，就使得全形塔变得一个更加科学准确的一个操作。因为照片是准确的嘛，那我利用照片来做这个嗯底稿的时候，这个底稿就是一个精准尺度的一个复原。当然，可能是照的底稿画，也可能是量了底稿尺寸，我去做这张图。反正就是我要精准的去找这件器物的比例尺寸了。所以，大家如果看到马子云或者马子云一系的全息碳，你会发现这件器物特别像一个实物摆在你面前，因为它就是从一个照片里来的，所以跟照片看到照片的这个效果是非常相近的。那这是一条主脉络，也是大概从四五十年代一直到九十年代，在博物馆系统里面存留下来的一个比较重要的全形榻的一个脉络。嗯，等到九十年代，我们再看到一些全形榻的时候，基本上看到都是这一个。脉络的，但这样的一个脉络就会被淘汰掉。为什么被淘汰掉呢？就当照相照相更加普及、更加精度高以后，因为他一开始打素描的话，相片拍的糊一点、拍的差点不重要，他关键是比例、尺寸、位置嘛。那照片哪怕差，他也可以使用。但是等到照相技术提升上来，纹饰都能轻轻。清晰的拍出来以后，那我何必还要再做这个全形拓呢？那全形拓在90年代以后就急剧的示威下来了。那与之同时呢，有另外一些全新拓的方式在民间或者在嗯更低调的一些存在的领域，有一种是什么呢？有一种就是在木板上，其实这个民国时代就有，就是木板上把器物刻出来，因为最后用木板去快速的翻译也能做拓片。那这种拓片的做法呢，其实就是和影拓甚至都不如影拓，影拓还画的精细一点，画的好一点。你想木为什么要在木板做？显然就是为了大量复制，大量来做。那木板上做了以后，和木板做出来的这个器物的样子，和刚才我们提到马子云这一系的做了对比以后，就有人会发现，木板上虽然是木板印的。效果没有那么好，不像青铜器上的这个纹饰，有青铜的纹饰啊，青铜的这个质感的那些效果。但是木板上做的有一个好处是什么呢？做木板那个工匠他是有一些美术功底的，他把这个器物会调整到一个特别漂亮的位置和特别合适的一个尺寸。照片。有的时候受限于照片拍摄的角度跟位置，或者是我们知道照片也会有变形的，因为镜头有变形的问题，照片反而不见得能够真实的反映你看实物的那个感觉的时候，有些做器物、做做木板拓片的人反而能画得更好。好，这时候就有一个新的这一套传承体系，就是我们抛弃了照片。因为照片本身就更容易被照片替代掉，我从艺术的角度，从设计的角度，更好的去做低稿。那这样的做法也是，嗯，最近之前两年应该在，呃、嗯，南山路上有一个小的美术馆也展过李默安的一套，就是全形塔的那个卡片，也是现在大家公认就是做全形塔做的相对比较好的，有艺术气息的。那这时候就是很多美术学生啊，这个艺术家进入到全形塔的领域里面来做全形塔的这样的一个。这个过程了，这是一个我们把全英他就在全英他这个记忆的发展，我们就在这儿提掉了。展厅当中，我们其实也看到这里面的一些展品，也是和我们这儿讲的这些记忆是有关的。那展厅当中还有一套最重要的一套东西呢，就是这个呃那个吴大成所收藏的这套作品。哎，这套作品我放在了哪里？我找一下这个拍的。呃，吴大成当时自己是请。嗯，踏片高手做了一套吉古图的，叫《客灾吉古图》，里面把他自己收藏过的一些重要的青铜器做全形踏，做在了一套这套吉古图当中。现在我们大概知道，应该不是六周做的，但是应该是六周这一系的，就是全形踏的传承人所做的吧。里面好像没有提到这个踏踏工嘛，所以我们一般就。这样就知道应该不是六周做的。如果是六周做的拓片，一般都会写上六周的题跋，因为六周做的拓片还是有大量的就是艺术价值和当时的认可性的。那但是他是提的是以绘画和墨拓的形式，呃，组合成的。对，就这套的纯粹的，对这套的脊骨图呢。并不是一个纯粹从元气上把所有的纹饰，就我们提到六周的那个挪纸榻的那个方式，并不完全是这样的。因为，嗯、呃、你想这么一个长卷，你要去挪这张纸，那就更困难了。这个一一小张纸我还比较适合挪动，大条的纸呢就不太适合挪动。所以很多位置呢，它是要靠绘的方式，甚至就会有这个其他的青铜板或者木板去印的这样的一个方式去做器物的。这样的一个做法了，但
0: 是事实上我是看
1: 不出分别的，就这就需要你看过用木板印出来的纹饰质感，跟用青铜印出来的纹饰质感，和用手绘画出来的纹饰质感是有差异的，就是简单来说，就是它的暗。就是它其实就是看灰度的一个变化嘛，木板呢会僵硬，就是它的纹饰有规律性，因为木头本身就有规律性的纹饰嘛。然后手绘的呢就会嗯粗糙，你很难画的很难真实感。就是青铜器的锈蚀它是有一个特定纹饰的，手绘呢，你总觉得和青铜器的这个锈蚀是有点差的。那青铜器上面才能印出。最准确的纹饰，而且青铜器的不同的年代的青铜器，它的锈蚀程度不一样，印出来的效果也会有差异。所以，嗯，碑石拓片在民国的时候是有一个称呼的，叫“黑老虎”，就是作伪作假特别多，而且没有一定的经验，你根本看不出来时代性，各种问题都特别多啊。所以，这个“黑老虎”要吃人嘛，就是你花钱买了一件这个以为是好东西，结果买了一件差东西，那就是钱被吞了。是这样的一个说法的。那吴大澄的这件《克斋的吉骨图》特别重要的就是在这个吉骨图上面放了好几件吉骨图当中的青铜器，这就是上海博物馆底蕴收藏的一个体现了。就是这真的是除了上博，没有几个博物馆能够有一件。克哉的这件脊骨图也是上博收藏的，我还真能在库房里面找到相应的这个青铜器，那就太难太难了，而且也找不全，因为吴大成当年的收藏实际上是四散掉的。嗯、呃，吴帆，吴大成，吴那个吴帆是吴大成这个嗯、呃、这个养子嘛，就是过继给这个，其实过继给他孙子嘛。那嗯、呃、过继给他以后。这个吴帆就很努力的去搜罗当年客斋的收藏，搜到一件当年客斋收藏，他一定会书画的话，一定会做大量的提拔，就哎这是这个当年这个收藏过的，然后我现在又收回来了，这个感慨啊，又又回到了我家。然后青铜器呢，一般都会这个嗯，专门这个做一些拓片啊，做一些这个、这个、这个相应的提拔再送人，就说哎当年这个这个。这个这个祖上的这样的东西又回到我家，所以武大成的东西我们就知道，他实际上因为武大成朝鲜战争和后面的这个嗯这个作战的原因嘛，这个各种失败，这个。这个被贬官，家家产其实是破败掉的，所以大量他的收藏都四散掉了。特别是青铜器，在当时是重要的、贵重的收藏，所以基本上都流失到其他家里去了。那所以，嗯、呃，上博能够把这一卷吉骨图跟相应的器物能够对应拿出来，那是极其难得的一个展示青铜器拓片的一个效果。其实看这个器物，你大概就知道哪些是画的，哪些是远无它的，因为你仔细看器物上的纹饰。因为，呃，民国。嗯， 晚清、晚清、民国前期跟晚清的这个青铜 器， 当时的嗯收藏惯 例， 一般青铜器会做一定的处 理， 所以这个青铜器看起来都是乌黑乌黑 的， 就是它要除锈 啊， 这个嗯加酸 啊， 一些处理的方 式， 所以这个青铜器的状态是比较稳定的。民国时代看到青铜器的样 子， 跟我们现在看到青铜器的样子应该是一模一样的。那你看看这个上面表示表面的一些缺陷、一些气泡、一些纹饰的位 置， 对应的那个塌片上。如果找到的话，就知道是从元器上取的这个纹饰；如果没有的话，你就知道啊，元器上不是这个呃踏片上不是元器上取下来的。这其实也是看这件全新踏的一个核心的看点的因素的地方。这件我觉得是特别重要的一件，值得这个大家好好看看这个这个展示效果。它应该展了有五六件之多吧，我印象当中，这个好几件青铜器的作品，像这个妇物方鼎。这个嗯，富以残七件，对对，七件七件。当然，这个脊骨图上数量更多更多对对对，它展示的不到四分之一、五分之一的数量，但是已经非常难得了。下面有拓片，上面有实物给你看到，能够对应展出这样的一个状态。那后面还展示了嗯，全新拓的其他的一些呃、嗯、类型或者样式吧，有展示。嗯，全新榻的嗯一些博物馆所收藏的这个全新榻的，现更偏晚一些的，就是嗯晚期的，像解放以后做的全新榻的一些做法，还有一些磨牙石刻的一些做法，还有就是刚才我们提到的这个博古图，或者是这个在全新榻上做这个绘画的这样的一个方式，也有这个影榻的一个这个博古图，就是下面的全新榻是影。就是手绘的，然后上面这个有提跋，有有叙述。就是呃，引拓在湖南、安徽，呃，民国解放初年是有一支传承的，就是有一批人是专门做这个引拓，还相互比较引拓的记忆的高低的。因为引拓的全新拓，大家仔细看会看得出来，这个引拓的全新拓做的是效果是比较漂亮的。它特别像一个有光影效果下的一个素描，素描的效果，就是这也是现在做全新踏的有一批人是觉得这是我们值得借鉴、值得取法的地方。当然，他觉得青铜的纹饰还是值得关注的，所以把一些地方还是要用踏踏片的形式去表达的，这样的一个做法。那呃，另外还展示了一些有趣的全形塔，比如说有那个嗯、呃、寿山石的这个图案的这个嗯、呃，就是印章博物馆的啊、呃，就现代的对对对对对，就因为前期的部分就是我们看到的主要就是各种全形套的记忆嘛，我们前面也基本上都提到了嘛，那包括。这个寿山石，包括这个甲骨上的文字的拓片，那么基本上就在后面的这个序列当中来做一个介绍。他对于全新拓的嗯多种记也做了一个对比，就是刚才我们不是提到了这个嗯陈建棋做的毛公顶的全新拓嘛？那件是分子拓的一个记，然后后面还展放了两件那个整子拓的记的大盂顶和。这个大克鼎的全新塔，嗯，大禹鼎现在在国家博物馆，这个收藏的这件大禹鼎这塔、就是、片收藏在上海博物馆，然后大克鼎呢现在就在上海博物馆，这件大克鼎的全新塔是更晚期所做的，就是基本上就是现啊、嗯呃、就是。九九十年代以后吧，因为他没有写具体的时间，他只写了一个当代，应该是两千年以后新做的。而那件大鱼顶呢，应该是当时给国博之前，应该是解放前后吧，就是五六十年、五十年代的时候所做的。所以，通过陈介棋的分子塔，嗯，大鱼顶的全整子的全形塔，再到现在的这件大客顶的整子塔，仔细对比一下，我们还是看得出他在嗯。传拓技法上的一些变化的，大家如果仔细看，就看得出来。现在做的这件大刻底，它的腹部做的更加鼓一点了。这件其实就不是真实你能看到大客鼎的样子，他把这件器物做了一个变形，特别是看他的两个这个顶的两个耳朵，两个耳朵是一起翻开来都让你看见的。那我们可以想象，因为顶是对称的嘛，你实际上无论从哪个角度来看，顶的两个耳朵一定是一个看得到里面，一个就会看到外面，对吧？你的视角一定是这个。看看过去一定是这样的一个视角，但是现在这个踏片的视角，它把人放在了哪个角度呢？放在了一个略俯视，然后把头放到里面去一些，就凑近一些，来给你展示两个耳朵的细节以及下面的这个附身鼓出来的，因为这里纹饰特别多，这样的一个造型，这样的一个。呃， 全新他的做法就是和我们刚才提到马子云那样用照片为底稿的全新他做法是有截然的区 别， 也是我们现在从研究的角 度， 从青铜器审美的角度来 看， 认为全新他更重要的一个角 度， 在拓片就拓片不是为了把青铜器的样子给 你， 而是要把青铜器的关键信息给 你， 这一点是我觉得是这个。虽然没有展板当中没有特别详细来讲这一点啊，但是大家其实可以通过，因为展厅当中有全英他的各个时代的作品，大家可以通过这些作品的对比来了解这个全英他记忆的一个发展变化的一个过程吧。嗯
0: ，那整个展览的内容。
1: 对，大概就是这一些，稍微还有一些呃零散的，就是刚才我们提到寿山石啊，提到甲骨啊，其实，在展厅当中，除了嗯、呃、留存信息的这些。嗯，拓片之外，其实也稍微介绍了一下，就是供文人雅玩的，包括刚才我们提到博古图的样在群英堂做绘画的，或者是通过一些提拔来感展示当时的往来交往的这些信息吧。那这些信息并不是这个展览的核心内容，但是其实在这个金石展当中，我们也是看得到这些信息的存在的。嗯
0: ，好的，呃，那我们再给出一些观展的小贴士啊，这个展览和尚博的“合以中国”以及。其实书画特展一样对对对都是十月八号结束、嗯，所以我们怀疑可能整个上博的这个人民馆老馆、东、嗯、馆可能在十月八号以后可能就没有闭馆了，对,对,对,对他可能就
1: 要闭馆了，对对对因为新馆浦东馆马上就要开了嘛。可能可能了现在计划说的是就是公告啊<笑>、哎呃、公告当中看了，好吧？应该就是年底会，现在是力争年底开浦东馆，那中间会有一个文物的搬迁过程，所以嗯。呃嗯、东莞肯定会老馆肯定会提前关嘛。我们现在看各个展期都是十月八号结束嘛，所以应该是十一过后老馆很可能就会闭闭馆。而且
0: 现在老馆还是一个一定要预约才能参观的一个状态、嗯。不过暑假过去了嘛，整个人流量应该会少很
1: 多,、嗯、少很多啊。前前段时间因为那个玉器展厅和青铜器展厅关闭嘛，对，这个很热闹的有一阵参观潮，<笑>大家都在，特别是我志愿者的,的卡、啊、志愿者朋友圈里面好多志愿者就。最后打卡。特地去讲最后一场，就特地那天去了一下，嗯、所以嗯，大家还是要关注情况嘛，尽量预约了前往比较好
0: 。对，呃，那么这个展其实是在四楼，就顶楼的一个蛮小的展厅里面。嗯，呃，同时刚才我们也聊了《何以中国》的话，也是同时在展，可以两个展一起看。然后大家有兴趣的话，也可以回听一下我们的第八十期，我们是当时聊了《何以中国》的这个呃展览的播客。嗯呃，然后还有一个小信息就是，呃，其实他们在八月二十二号是做了一次换展的，嗯，就是呃，燕足登的拓本，它是换了一个藏家的版本、哦，但还都是上海图书馆的，哦啊、也
1: 都是、这个、六周拓的，不不，徐渭人、啊、徐渭片，都是徐渭人的拓、啊，嗯嗯。
0: 然后呃，这呃展厅中我们看的那个影拓的,的那件博古
1: 图撤掉了，是吧？呃、是
0: 。是一个四卷轴的博古图撤掉 了， 那个插花的还在。四卷的博古图撤掉 了， 然后换上了一个呃
1: 古灯十 二， 古灯十二的一个塔片。嗯嗯
0: 嗯， 嗯， 反正请大家也呃
1: 关注信息 吧， 上博应该会有信息的公告。嗯
0: 嗯， 行， 那我们今天的介绍也就到这里。欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆上展的
1: 白衣客。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连，再见，拜拜。